0: Hallo. Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona Podcast Nummer 21. Heute sind für euch am Mikro außerdem Max Mergenbaum, unser Reiseredakteur und natürlich Hendrik Burs. Wir nehmen den Podcast kurz vor Mai-Feiertag auf. Das heißt, eigentlich würde ich jetzt aus dem Haus gehen, sozusagen nach Kreuzberg, würde gucken, ob ich irgendwo einen Cocktail trinken kann und würde mir da ein paar Bands anhören. Das wird heute oder wird dieses Mal total ausfallen. Und so richtig wild, wie es manchmal auch in Kreuzberg wird, also dass man mit Straßenblockaden rechnen muss, das soll es wohl dieses Jahr auch nicht geben.
1: Ja, es sind halt besondere Zeiten, hallo auch von mir. Im Grunde geht ja jetzt dann auch der zweite Monat mit dem Corona-Leben in Anführungszeichen in Deutschland zu Ende. Wirtschaft fährt so langsam wieder hoch, je nach Branche natürlich unterschiedlich, in den Fabriken sind Plexiglasscheiben eingebaut, oft statt der Kantine gibt es Essenspakete und einen anderen Dienstplan, damit man sich nicht mehr so eng, wenn das geht, auf den Drubbel trifft, aber heute wollen wir nicht über Arbeit reden, sondern übers Verreisen, das ist klar natürlich für die Mitarbeiter in der Tourismusbranche auch Arbeit. Das zeigt auch schon das Wirtschaftsproblem, was dahinter steckt, hinter dem Tourismus. Aber wir reden heute über Urlaubsträume und aber auch über Reisewarnungen. Genau,
0: für beides ist Max unser Ansprechpartner. Und mittlerweile ist ja klar, die Reisewarnung für das komplette Ausland wird verlängert bis 14. Juni. Was heißt denn das?
2: Ja, also das heißt, das eigentlich schon, was wir letzte Folge gesagt haben, mit anderen Fristen jetzt. Also eine Reisewarnung bis zum 14. Juni heißt dass Pauschalreisende ihre Reisen kostenlos stornieren können, wenn das Startdatum mindestens der 14. Juni selbst ist. Meistens müssen sie das nicht, weil das die Anbieter dann tun werden, die großen Pauschalreiseanbieter. Und dann haben sie auch Anspruch darauf, ihre Reisekosten komplett zurückzubekommen.
1: Äh, Max, das heißt also, es ist wichtig, wann die Reise startet. Es muss nicht die komplette Reise vor dem 14. Juni stattfinden, sondern sie müsste nur davor losgegangen sein.
2: Genau, es reicht, dass der Startpunkt bis zum 14. Juni ist. Und das ist ausreichend, dann kann die Reise schon nicht stattfinden und muss dann auch storniert werden.
0: Kann nicht stattfinden, heißt, muss nicht stattfinden, wenn ich sie gebucht habe. Weil ich meine, die Holländer haben ja nach wie vor äh, die Grenze auf. Also, wenn man von Deutschland nach in die Niederlande fahren will, könnte man. Und der Herr Kurz, unser aller bekannter österreichischer äh, Regierungschef, äh, sagt ja, er stellt sich vor, dass er demnächst auch die Grenzen nach Bayern wieder aufmacht und dann könnte man doch darüber fahren.
1: Ja, also zumindest hier von meinem Homeoffice in Nordrhein-Westfalen liegen die Niederlande ja direkt nebenan. Da muss man jetzt auch nicht komplizierte Verkehrsmittel benutzen, sondern kann, könnte theoretisch mit dem Auto rüberfahren. Aber da sind überall Tafeln. Also habe ich ähm, auch auf Fotos natürlich nur gesehen. Ich habe es nicht selber ausprobiert. Bleiben Sie zu Hause, steht dann da. Und in den Niederlanden sind zwar ein paar Hotels wieder offen für Niederländer selbst, aber mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen.
0: Ah,
2: okay, das ist gut zu wissen. Ja, und streng genommen fällst du ja dann auch unter die, die inländische Empfehlung, eben von allen nicht notwendigen Reisen abzusehen. Eigentlich mhm. ähm, soll man ja auch seine Familien gar nicht besuchen, irgendwie an anderen Orten und nach Holland wäre ja dann auch eine private Reise. Wenn du es dann trotzdem machst und wieder zurückfahren würdest, würdest du übrigens dann auch unter die... Rückkehrbedingungen fallen und da gilt derzeit eine 14-tägige Quarantäne. Da müsstest du dich dann beim Gesundheitsamt melden und erstmal mal zwei Wochen äh, wärst du da zu Hause mehr oder minder eingesperrt. Also kann man gerade nicht empfehlen, das zu machen.
0: Gut, dann lassen wir das lieber. Ähm, wie ist denn das mit den Reiseveranstaltern? Wie reagieren die denn auf diese Ankündigung, dass die Reisewarnung verlängert ist? Sind die vielleicht noch großzügiger und räumen das endlich mal ab, damit die... Leute, die was gebucht haben, nicht weiter im Ungewissen sind, wenn sie nur unglücklicherweise am 15. oder erst am 16. Juni losfahren wollten?
2: Also diese Verlängerung der Reisewarnung vom Auswärtigen Amt, die ist ja noch recht frisch. Und ich habe jetzt äh, auch heute Morgen noch mal auf den Webseiten der großen Pauschalreiseanbieter geguckt. Also äh, der Touristik, FTI, Altours, wie sie alle heißen, die haben es teilweise noch nicht äh, aktualisiert. Da gelten noch die alten Fristen. Nur TUI hat jetzt auch schon die Auslandsreisen bis zum 14. Juni abgesagt. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass die jetzt irgendwie großzügiger werden und darüber hinausgehen über die Reisewarnung. Also die verlängern diese, ähm, diese kostenlosen Stornierungsregelungen immer so weit, wie die Reisewarnung dann gilt.
0: Okay, gut. Also vorläufig können wir nicht reisen. Für den Sommer äh, gibt es da noch eine Option, also dass man tatsächlich... Äh, ich hörte, einer unserer Finanztipp-Kollegen hat die Hoffnung, dass er nach Griechenland fahren kann, irgendwann im Sommer immer noch nicht gänzlich aufgegeben. Gibt es da ähm, etwas, was sich abzeichnet, was nicht geht oder geht? Die leben ja vom Tourismus zum Teil, da in Südeuropa vor allen Dingen.
2: Ja, also ich denke mal bis zum 14. Juni ist alles klar. Danach ist natürlich wieder offen, was dann geschieht. Ich denke mal, wir können ziemlich sicher sein, dass es noch starke Einschränkungen in Spanien, Italien und Frankreich geben wird. Noch viel länger, die fallen dann als Urlaubsdestination weg. Ich finde es ganz interessant, weil ich gelesen habe, dass Kroatien und eben auch Griechenland, wo der Kollege hin will, dass sie auch unbedingt den Tourismus für Gäste aus dem Ausland wieder ermöglichen wollen. Die Sache ist halt die, ich persönlich wäre da vorsichtig, weil man hat einfach dann... Das Risiko, wie sieht es mit dem Flugverkehr aus, da kann es immer noch starke Einschränkungen geben. Im Moment sind ja, glaube ich, 90 Prozent der Flüge innerhalb von Europa, die, die finden nicht statt. Und dann auch wichtig, das Auswärtige Amt hat auch gesagt, es wird keine neue, gleichwertige Rückholaktion geben, wie es die jetzt für die 240.000 Urlauber gegeben hat. Das heißt, ja, also ich wäre vorsichtig mit einer Reise nach Griechenland, würde ich kurzfristig entscheiden, je nachdem, wie die Lage dann einfach auch Ende Juni, Juli ist. Ja, was da sein wird, wie die Lage in Griechenland sein wird, wie die Lage in Deutschland sein wird von den Fallzahlen, das muss man einfach mal absehen. Und es bleibt dann auch einfach so ein gewisses Risiko.
0: Aber der Kurz, unser österreichischer Nachbar, der meint ja, vielleicht, also er, er möchte auf jeden Fall die Deutschen im Winterurlaub wieder da haben, aber vielleicht ginge ja im Sommer auch noch was. Ja, Österreich hat würdest so ein. du das auch lassen oder
2: würdest du sagen. Das wäre dann so ein bilaterales Abkommen. Das hatte Österreich dann irgendwie mal vorgeschlagen. Für die Nachbarländer, das wäre vielleicht sicher einfacher. Österreich ist uns ja auch ein bisschen voraus. Die haben auch schon zum Beispiel schon wieder damit begonnen, jetzt ähm, oder beginnen damit, ihre Hotels wieder zu öffnen. Es ist mal spannend, da die Entwicklung zu sehen. Wenn sich in Deutschland die Zahlen weiterhin positiv entwickeln, passt das. Bisher habe ich vom Auswärtigen Amt nur gehört, dass man eine europäische... Regelung einer bilateralen vorzieht. Also da muss man mal schauen, äh, einfach wie dann die Einreisebedingungen und äh, Ausreisebedingungen nach Österreich
1: sind. Ich meine, die konkreten Urlaubsziele sind dann, das ist ja auch eine, eine ganz breite Spannweite. Selbst wenn es dann dazu kommen würde, dass man an seinem Lieblingsort, wo man immer schon hinfährt, wenn der wieder auf hat, vielleicht kein Zimmer mehr bekommt. Das ist ja auch denkbar. So also ähnlich wie jetzt die, die Friseure wahrscheinlich auf Wochen hin ausgebucht sind, kann es ja sein, dass dann auch die Top-Tourismusziele ausgebucht sind. Aber ich glaube, dann muss man so flexibel sein und sagen, dann fahre ich in eine Nachbarprovinz, wo es mehr Kapazitäten gibt oder ich mache Urlaub auf dem Bauernhof, wo ich weiter weg von Menschenmassen bin oder so. Also da gibt es ja, denke ich mal, im Sommer auch noch kurzfristig viele alternative Pläne, die man umsetzen kann, oder? Wie siehst du das?
2: Ja, absolut. Ich denke aber, dass, dass man den Blick jetzt vor allem äh, nach Deutschland äh, richten sollte. Also die spannende Frage ist jetzt, wie sieht es mit Inlandsreisen aus? Also Ich denke mal, es ist sehr wahrscheinlich dass die als Erste wieder in irgendeiner Form mit Auflagen möglich sein werden. Und ähm, da ist natürlich mm -hmm. jetzt spannend zu schauen, wie sich das mit der mit den Kontaktbeschränkungen, also diesem Übernachtungsverbot in den Bundesländern, wie sich das entwickelt und wann das gelockert wird.
0: Okay, also das, wie ist denn das in Schleswig-Holstein? Hat ja die Leute, die ein Ferienhaus da haben, einen Zweitwohnsitz haben, erklärt, dass die wieder rein dürfen. Und Mecklenburg-Vorpommern will, glaube ich, ab 1. Mai das machen. Ich Plane selber auch, ob ich nicht mal da rauf fahre, weil wir da ein Haus haben, tatsächlich seit eigentlich seit 20 Jahren. Wie ist das in den anderen Ländern? Wie ist, wie ist die Planung da? Was wollen die an Tourismus oder was dürfen die und wie funktioniert das? Also,
2: mehrere Bundesländer, also zum Beispiel Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, die haben einen Drei-Stufen-Plan entwickelt äh, zum vorsichtigen Wiederhochfahren des Tourismus und der besteht aus drei Phasen. Die erste Phase wäre, dass man wieder Outdoor-Angebote erlaubt, also zum Beispiel, dass man Zoos besuchen kann oder Freizeitparks oder Klettergärten. Die zweite Phase wäre, dass, äh, dass Restaurants wieder öffnen äh, können sollen. Natürlich mit eingeschränkter Nutzung, genauso in Phase 2 dann Ferienwohnungen und Hotels. Und die dritte und letzte Phase wäre dann, dass man den Übernachtungstourismus wieder ohne Einschränkungen erlaubt, wie wir das ja, bis vor Corona kannten. Jetzt ist das ganz spannend, weil es ist immer noch nicht klar, wann diese Phase 1, also diese Outdoor-Angebote, wann die beginnen soll. Da habe ich jetzt noch nichts gehört von Seiten der Länder, wie es da sein wird. Ich denke, das wird abhängen von den Zahlen einfach die da das Robert-Koch-Institut ja auch immer regelmäßig veröffentlicht. Also die berühmte Reproduktionszahl R und wie viel Neuinfizierte es dann pro Tag gibt. Das wird man aber, denke ich, erst äh, in den nächsten Wochen sehen können. Bis jetzt ist es ja so, wir haben diese Kontaktbeschränkungen, die ähm, bis 3. Mai gilt. Heute hat äh, Kanzleramtschef äh, Helge Braun gesagt, die soll mindestens noch mal bis zum 10. Mai verlängert werden. Und die nächsten Beratungen sollen Anfang Mai sein. Also da muss man halt gucken. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn alles gut läuft, ja, seien wir mal optimistisch ausnahmsweise, dann wird es in irgendeiner Form solche Regelungen geben, eben Zweitwohnungsbesitzer dürfen wieder ähm, verreisen und dann vielleicht auch als erstes die Ferienwohnung, wo man sich ja auch räumlich getrennt bewegt.
0: Wir haben eine ganze Reihe von Fragen gehabt seit unserem letzten Podcast, recht konkret, dazu, was man denn jetzt eigentlich machen kann. Und äh, da wir diesen Podcast ja für euch machen, wollen wir die Fragen auch versuchen also zu beantworten. Und äh, Max ist ja unser Experte, also kann ich die Fragen eine Rolle schön übernehmen. Die erste Frage ist, äh, wir hatten zehn Tage Airbnb in London für Anfang Mai gebucht und bezahlt. Airbnb will uns aber kein Geld, sondern nur einen Gutschein geben. Wie ist denn da die Rechtslage? Danke vorab. Manfred. Okay,
2: also ist ganz interessant, weil ähm, offiziell äh, steht auf der Webseite von Airbnb, dass wenn man eine Buchung vor dem März, also vor dem 14. März vorgenommen hat und sich diese Buchung zwischen dem 14. März und dem 31. Mai bewegt, dann kann man das stornieren und hat dann auch die Wahl, ob man einen Gutschein annimmt oder nicht. Das ist jetzt hier ein bisschen kompliziert. Wir haben ja auch schon viel über die Gutscheine gesprochen. Airbnb ist äh, meiner Ansicht nach jetzt so eine Vermittlungsplattform. Also das fällt jetzt nicht unter die Pauschalreiserichtlinie, wo wir jetzt auch noch so, so eindeutig sagen können, äh, nein, da hat man die Wahl, was die Gutscheine angeht oder nicht. Und hier geht man ja einerseits so einen Vermittlungsvertrag dann mit der Plattform ein. Und andererseits hat man halt diesen, diesen eigentlichen Reisevertrag mit demjenigen, der dann die Wohnung in London anbietet. Ich würde jetzt erstmal schauen, wann äh, habe ich die Reise gebucht, war das vor dem 14. März, dann kann man sich ja auf die Regelung von Airbnb berufen, ansonsten ist ja mein Vertragspartner dann derjenige, der da die Wohnung in London anbietet, da würde ich den vielleicht mal kontaktieren und fragen, wie sieht das aus, ähm, kann, kannst du mir das erstatten, eventuell bekomme ich dann nicht die Gebühr zurück, die ich da an Airbnb für die Vermittlung gezahlt habe, aber vielleicht die Mietkosten.
0: Also ich habe jetzt gerade selber äh, gerade heute eine Reise nach Nordfrankreich im September bei Airbnb kostenlos storniert. Da hatte ich mir eine Ferienwohnung für meine Eltern und mich gebucht. Die sind auf die 90 und das haben wir dann entschieden, das machen wir nicht. Aber das ging jetzt ganz kostenfrei und ich habe gesehen, normalerweise schreibt Airbnb, guck doch mal was der Vermieter sagt, dessen Regelung gilt. Und dann gibt es eben diese Regelung bis 31. Mai. Ja, also ich bin echt verwundert über Manfred, weil also über das, was Manfred gesagt bekommen hat. Weil eigentlich ist Airbnb da ziemlich eindeutig mit dem 31. Mai. Geld zurück.
2: Ja, also was deine Reise im September angeht, da hast du vielleicht das Glück, dass du da auch noch unter die regulären Sternierungsbedingungen fällt. Ähm, hier im Mai ist es natürlich kurzfristiger. Mhm. Aber eigentlich müssten hier die Kulanzregelungen gelten, die Airbnb da auch auf seiner Seite vorschlägt. Wie gesagt, im Zweifelsfall würde ich mich mit dem, mit dem eigentlichen Vertragspartner, also mit dem Wohnungsanbieter in London in Verbindung setzen. Wenn man nicht das schon eigentlich klären kann mit, mit den Regelungen, die auf der Plattform stehen.
0: Gut, nächste Frage hier. Wir hatten für Ostern 2020 bei Sonnenklar TV eine Pauschalreise von Deutschland in die Türkei gebucht, die jedoch durch Sonnenklar aufgrund von Corona storniert wurde. Jetzt weigert sich aber der Reiseveranstalter die Rückzahlung zu leisten und verweist auf den Konzern FTI. Das ist doch rechtswidrig und auch Nötigung, da ich zum Tun genötigt würde und auch noch Veruntreuung oder nicht. Also
2: auch hier haben wir es wieder so, Sonnenklar TVs äh, wahrscheinlichen Vermittler. Das heißt, hier hat man einen Vermittlungsvertrag mit Sonnenklar TV abgeschlossen, aber der eigentliche... Partner ist dann vermutlich die FTE Group. Das ist immer ganz witzig, dieses Konstrukt. Also der Chef der Verbraucherzentrale Klaus Müller hat mal gesagt, äh, Sie kennen das vielleicht aus Ihrem Privatleben, wenn äh, immer drei Personen in einer Beziehung beteiligt sind, dann wird es kompliziert. In diesem Fall ist es es eigentlich nicht, weil ähm, ich würde mich da tatsächlich mit FTE Group in Verbindung setzen und das ist ja dann Pauschalreiseanbieter und die haben auch von sich aus schon alle Reisen bis einschließlich den 15. Mai abgesagt. Und da gilt dann auch diese Pauschalreiserichtlinie, also da muss eine volle Erstattung ohne Stornogebühren erfolgen und auch ohne Gutschein. Also äh, da einfach mit dem eigentlichen Vertragspartner sprechen und ich glaube, dass vermutlich die FDE Group von sich aus diese Reise dann auch erstatten
1: wird. Okay. Dann haben wir eine, eine Frage aus der Community bei uns auf finanztipp.de, also aus den Diskussionsforen dort. Da gibt es natürlich auch viele Reisethemen. Und da schreibt jemand, ähm, hat für den geplanten Familienurlaub, ähm, der im April stattfinden sollte, in Florida und Aruba, also diese Insel in der Karibik, jeweils Visa für diese Ziele beantragt und auch schon bekommen. Da sind dann Visa-Kosten angefallen, 42 Dollar für Florida und 117 US-Dollar für Aruba. Dann gab es äh, ja bekanntlich ein Einreiseverbot für beide Länder, beziehungsweise für die Insel. Das heißt jetzt, er sitzt auf diesem Visa und äh, darf nicht einreisen. Kann er denn diese Visa-Gebühren irgendwie zurückkriegen?
2: Ja, das ist natürlich irgendwie sehr schade, wenn man da jetzt ähm, so einen Geldbetrag gezahlt hat und kann das Visa nicht nutzen. Also das Visum nicht nutzen. Ich habe mal auf der Seite der US-Botschaft geguckt. Da steht ganz klar, ähm, wenn man so ein Visum beantragt, dass da eine Visagebühr fällig ist, die nicht zurückerstattet werden kann und auch nicht übertragbar ist. Also das klingt jetzt eher nicht so, dass man da einen Anspruch drauf hat. Ich würde jetzt einfach hoffen, dass das Visa noch eine längere Gültigkeit hat und man es vielleicht zum späteren Zeitpunkt noch nutzen kann. Das Geld, fürchte ich, ist dann leider eher weg.
0: Okay, weil, weil es gibt da ganz unterschiedliche Visen, Visas, Ich, ich habe nämlich äh, Visa, ne? wie, wie heißt das Visa? Visä, Jedenfalls glaube, Visum Visa. Wenn, wenn man als Journalist ein Visum bekommt, dann ist das tatsächlich für fünf Jahre gültig normalerweise. Da hat man also das Problem nicht. Das kostet auch Geld, aber das Problem hätte man an der Stelle
1: dann nicht. Für die USA meinst du jetzt? Für die USA,
0: ja, Entschuldigung, natürlich. Okay, ich
1: wollte sagen, weil für andere Länder kriegt man vielleicht überhaupt gar keins und wenn dann nur für ein paar Tage, je nachdem wie, wie heikel das ist. Ja, nee, aber diese ähm, Einreisegeschichte bei den USA, die ist in der Regel zwei Jahre gültig.
0: Gut, ähm, Max jetzt nochmal, wir haben vorher vorhin schon mal über Inland und Ausland geredet und über die Frage, ob wir uns überhaupt noch Hoffnungen machen können für den Sommerurlaub, gibt es eigentlich so eine grundsätzliche Empfehlung, wo du sagen würdest, also am besten plant ihr jetzt das und äh, das Zweitbeste ist dieses und am Drittbesten ist das und äh, wenn aller Stricke reiße, ist das Viertbeste dieses. Oder wie würdest du das denn machen?
2: Ja, ich glaube, so viele Optionen gibt es nicht. Also Plan A, B, C, D. Aber ich äh, würde schon klar sagen, ähm, wer jetzt wirklich es kaum erwarten kann, mal nach all diesen Einschränkungen ähm, mal so einen Tapetenwechsel zu haben, äh, wirklich Natur oder frische Luft zu genießen, ist ja alles sehr nachvollziehbar und sobald wie möglich verreisen will, da würde ich, wie gesagt, eher sagen, das wird im Inland eher möglich sein als im Ausland, da kommen die Lockerungen vermutlich eher, da habe ich auch ein geringeres Risiko, weil ich nicht irgendwie, ähm, weiß Gott, wohin fliegen muss und da würde ich halt jetzt schauen, kann natürlich sein, wenn diese Lockerungen kommen, dass es da auch so einen gewissen Run geben wird. Also ich habe jetzt von, mit, mit vielen ähm, Fremdenverkehrsbüros gesprochen, in Mecklenburg-Vorpommern und in äh, Schleswig-Holstein, die dann irgendwie sagen, also wir sind, da wir bekommen viele Anfragen, Hausbootbesitzer, die gut ausgebucht sind, ja, ähm, auf ihren Seiten. Da kann man natürlich jetzt überlegen, ob man sich da ein Plätzchen sichert. Ja? Ich würde dann allerdings auch wirklich sagen, wenn man das macht, dann würde ich jetzt wirklich darauf achten, dass ich ähm, eine Buchung vornehme, wo ich sehr, sehr günstige Stornobedingungen habe. Also da gibt es zum Beispiel so Flex-Tarife, wo man wirklich dann auch zwei Wochen vorher noch stornieren kann, weil dann habe ich einfach den Vorteil, dass ich kein, kein Risiko eingehe, also das, was wir so ja süffisant buchen ohne Reue nennen. Ja? Also ich warte die Entwicklung ab und kann flexibel reagieren, bin da auch noch nicht in Vorleistung gegangen. Und wenn ich sehe, dass jetzt diese Inlandsbeschränkungen aufrechterhalten werden, dann storniere ich kostenlos. Und ähm, bei Ferienhäusern, ähm, die haben das jetzt nicht immer alle auf ihren Webseiten oder in ihren AGBs jetzt aktualisiert. Deswegen ist wichtig, da einfach beim Anbieter selber mal anrufen. Wir alle wissen jetzt, dass das alles unter Einschränkungen ähm, möglich ist. Da einfach fragen, können wir uns da einigen, dass man sich zum Beispiel auf so eine zweiwöchige Stornierungsfrist ähm, einigt. Das schriftlich bestätigen lassen, also da reicht eine E-Mail. E und da bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Und auch viele Hotels bieten Flex-Tarife an, wo ich keine Anzahlung leisten muss und auch ein spätes Storno teilweise noch am Reisetag möglich ist. Also damit fahre ich dann sicher und äh, mit geringem Risiko.
0: Genau, ich habe eben nachgeguckt, heute Morgen auch nochmal, Usedom und Umgebung, ungefähr die Hälfte aller Ferienhäuser, die man da buchen kann, äh, sagt, also wir haben sozusagen ganz kurzfristige Storno oder also schreiben sogar Buchen ohne Reue dahin und sagen, also du kannst hier buchen und du musst dir ja jetzt keine Sorgen um Storno äh, machen. Und dann gibt es das ja sowieso, also ich bin ja normalerweise beruflich viel unterwegs, und bei HRS und bei Booking.com, also diesen diesen Plattformen, äh, war das ja sowieso lange schon üblich, dass man bei Hotels erst an dem Tag bezahlen muss, erst bei Anreise bezahlen muss und bis abends 18 Uhr zum Teil eben äh, stornieren konnte. Das gilt weiterhin und äh, sowas kann man natürlich auch weiterhin benutzen.
2: Genau, also die großen Hotelketten, äh, Motel One oder ähm, Event-Hotels oder Hilton, die hatten eigentlich auch immer schon diese Regelung, dass wenn man diesen Flex-Tarif nimmt, man teilweise noch mh, bis 18 Uhr oder bis zum Anreisetag selber halt stornieren kann, kostenlos. Genau, also das ist natürlich eine risikolose Art. Ferienwohnungen kommen wohl als erstes, dann die Hotels, aber... Da bin ich dann einfach flexibel und kann halt auf die, auf die Bedingungen reagieren. Ich bin mal gespannt, wie das dann im Detail aussehen wird, also wie Usedom sicherstellt, dass äh, sich die Leute nicht am Strand stapeln, aber mit so einer flexiblen Umbuchungsmöglichkeit fährt man da eigentlich dann auch ganz gut.
0: Also ehrlich gesagt, ich würde mich ja auch selber nicht am Strand stapeln wollen, sondern würde tatsächlich eher so ein Ferienhaus suchen, wenn die mir sagen, sie haben einen großen Garten oder vielleicht ein paar Tiere und eine Grillplattform oder sowas, dann ist das sicherlich besser als in irgendeinem Hotel oder wenn es denn, wenn's denn möglich ist im Sommer, sonst wird es da dann doch wieder schnell voll. Ich habe eine, eine andere Frage noch, äh, berufliche Reisen. Ich sehe jetzt, dass es tatsächlich auch äh, Hotels gibt, die anbieten, also wenn du jetzt Homeoffice machen musst oder gar in Quarantäne musst, weil es einen Fall gibt in der Firma oder auch in der Familie, dass sie anbieten, dass man dort äh, unterkommen kann und sozusagen Quarantänebüro im Hotel einrichten kann.
2: Ja, das ist richtig. Also dieses Übernachtungsverbot, das gilt ja für touristische Reisen. Und da, äh, wo ich beruflich bedingt reisen muss, falle ich da unter die Ausnahmeregelung. Und da sind natürlich Geschäftsreisen Spezialfall. Also ich meine, viele Unternehmen haben ihre Geschäftsreisen eingestellt, aber zum Beispiel Monteure oder andere Berufe, wo solche Reisen notwendig sind, wo ich, wo ich vor Ort sein muss, die können dann so ein Spezialangebot dann auch wahrnehmen. Okay.
0: Also nach dem, was du gesagt hast, würde ich daraus eine Botschaft des Tages destillieren. Macht ruhig Urlaub, sucht euch einen Platz der Entspannung für den Sommer. Die Entspannung werdet ihr brauchen. Muss nicht weit weg sein, ist vielleicht besser im Inland, sollte mit möglichst viel Platz sein. Also wenn ihr das könnt, eher ein Ferienhaus. Ihr werdet sie brauchen, die Entspannung.
1: Ja, dann würde ich mich anschließen. Ähm, ich bin auch immer mal wieder mit einigen meiner früheren Urlaubsziele in Kontakt gewesen. Ich freue mich auch, wenn ich dann mal irgendwann wieder an die Nordsee oder nach Bayern oder ins Ausland komme. Aber ich habe gleichzeitig auch in den letzten Wochen so viele kleine Fluchten aus dem Alltag hier ganz in der Nähe entdeckt. Das finde ich auch sehr bereichernd, dass man da auch noch mal seine direkte Umgebung mit anderen Augen sieht und was da auch für schöne Ausflugs- und vielleicht auch mal Urlaubsziele direkt vor der Haustür liegen.
2: Würde ich auch so sehen, dass man sich jetzt einfach ein ruhiges Plätzchen sucht. Ähm, auch mal eine Möglichkeit, jetzt vielleicht die die kleineren Orte mal in den Fokus zu rücken, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat. Da hat man dann auch ein geringes Risiko, dass da äh, der große Ansturm stattfinden wird, wenn jetzt doch die Lockerung kommt. Hoffen wir mal das Beste.
0: Ja, ich habe äh, gerade gestern mit einer Freundin gesprochen, die kauft sich jetzt ein Zelt. Die ist immer mit dem Fahrrad unterwegs und hat gesagt, im Zweifel fahre ich einfach mit meinem Zelt hinten auf dem Fahrrad und äh, dann finde ich immer einen Ort, der ganz bestimmt einsam ist und wo ich ganz bestimmt niemand anders anstecken kann, wo ich auch mal draußen übernachten kann. Ganz wichtig, wie immer, also wenn euch das weitergeholfen hat an Informationen, wenn ihr, ihr das gut fandet, dann sagt euren Freunden, euren Nachbarn, guckt nach bei dieser, bei Spotify, bei Apple Podcast, erzählt ihnen, dass es das gibt, liked es, shared es, sorgt dafür, dass möglichst viele Leute die Informationen bekommen können. Und dann, ach so, nee, das ist eigentlich das, was immer der Hendrik sagen darf. Deswegen machen wir das jetzt nochmal. Hendrik, bitte.
1: <lacht> wir können auch mal gerne uns abwechseln. Dann, wenn ihr was vermisst oder wir euch noch über ein anderes Thema hier aufklären können, dann lasst es uns auch gerne wissen und schreibt uns eine E-Mail an redaktion.finanztipp.de. Und ansonsten wünschen wir euch erstmal eine gute Zeit bis zur nächsten Folge.
0: Genau. Und wie immer, bleibt gesund, sagen Hendrik Burs, Max Mergenbaum, und Hermann-Josef Tenhagen.